0: Beste luisteraars, welkom bij Babbels, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 36 van seizoen 2. Het is zaterdag 30 december 2023. Het is uh, wel allemaal oud nieuws natuurlijk, want we hebben het Allemaal oud
1: nieuws, allemaal oud nieuws. Ja, ja, ja. ja goed. Zal ik even heel en, snel uh, uh, behandelen wat, wat ja, we gaan behandelen? Doe maar. Ja,
0: doe ja. uh, Nou, nieuw kabinet moet lenen van eigen BV verder ontmoedigen. Dat is een FD-artikel, een column. Vervolgens wet herwaardering, proceskostenvergoeding, WOZ en BPM in staatsblad. Uh, je blijft het maar even benadrukken, begrijp ik. Tweede Kamer ja, geïnvloed. dankjewel. Tweede kamer geïnformeerd over onderzoek naar structureel verlieslatende bedrijven. Hebben we vorige week ook over gehad. Verenigingen en BV's mogen straks volledig digitaal vergaderen. Be beleidsbesluit, doorschuiffaciliteit, afschaffing open CV. We gaan het hebben over um, prejudiciële vragen over btw-gevolg van nota's van een buitenlandse schaderegelaar binnen een verzekeringsconcern. Verleggingsregeling bij schoonmaken van hotelkamers. Uh, Afscheidbonus voor personeeldochters zijn verkoopkosten deelneming en aftrekbaar. Uh, we hebben het hier nog over even het verschil tussen een legaat en een schenking. Dat wilde je ook even benadrukken. En tot slot hebben we een arbeidsbeloning is niet zakelijk gelet op de behaalde omzet van de VOF. Maar we beginnen maar weer even met een commentaartje. Een commentaar van een schrijver onbekend,
1: dacht ik toch. En dan, ja, ja, ik ga er dan vanuit dat het uh, onder algemene redactie is van, de, uh, van het Financieel Dagblad. En ja, en, en de titel luidt, ik
0: heb het daarnet al uh, gezegd, maar nieuw kabinet moet lenen van eigen BV, ik wou erbij zeggen, nog verder ontmoedigen.
1: Ja, dat, nog, dat kan je er ook bij zetten. Ja, maar dat, dat nog stond dat er niet er in. Dat is wel de essentie. Nee, dat nog staat er niet in. Het uh, er er staat niet in de, in, in, in de kop.
0: Je maar. zou bijna denken, wat voor nut heeft dat nog?
1: Uh, ja. uh, uh, nou, waar ik hier voornamelijk van, uh, uh, nou ja, waar, waar ik hier wat moeite mee heb, dat is het volgende. De Adviescommissie belastingheffing van Multinationals, onder leiding van topambtenaar Bernard Terhaar, verbaasde zich er in 2020 over dat sommige multinationals structureel verlies maakten in Nederland. Nou, wij hebben het ook al over gehad en ja, gaan we het zo direct ook nog eens een keer hebben. Ja. Vorige week hebben we het over gehad, ja, ja, ja. En vervolgens, uh, nou ja, hè, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Nou, dan ga je daar toch eerst in verdiepen, lijkt mij al volgend je uh, uitlatingen daarover doet. Maar mm -hmm. goed, uh, uh, maar verder gaat het, de, de ambtelijke vervolgonderzoek naar bedrijven die een lang, lang, lang jaren verlies leiden, waarvan de resultaten vorige week zijn gepubliceerd, hebben we ook al behandeld, ja. Geeft opnieuw aanleiding om de fiscale teugels aan te halen. Hè? ...op topambtenaar en de fiscale teugels aan te halen. Ja. Dat is raar. Ja. ja we, we, dat ik denk van... ...joh... ...de hiaten zit deze keer minder bij het internationaal grootbedrijf. Oh. Oké. Okay. Dus we hebben eerst het grootbedrijf hebben we... Ja, we hadden uh, het er
0: net over internationals ja. en...
1: Uh, ja. ja. En meer bij de directeur groot aandeelhouders van kleine ondernemingen. Ja. Van de ongeveer 7500 bedrijven die volgens de onderzoekers van het ministerie van Financiën structureel verlies leiden om daar fiscaal beter te worden, gaat het in 5300 gevallen bij BV's die geld uitlenen aan de houders van, uh, van een aanmerkelijk belang dat is 50, 5% of meer in de vennootschap. Nee, dat is gewoon het begrip aanmerkelijk belang uitleggen. Aan ja. Maar waar het hier om gaat is... die 5300 gevallen van die BV's... dus kennelijk die dus structureel verlies leiden... en waarvan dus kennelijk... Uh, DGA's geld hebben uitgeleend. Ja. Uh, maar dan krijg je toch ook geld van binnen? Of... Ja. Ja. Dus, en als je geld binnenkrijgt in de vorm van rente... want je zal toch rente moeten betalen, lijkt mij... Mm -hmm. Dan uh, krijgt dat toch ook opbrengst in die BV. Ja, Ze het zeggen het nu hierbij.
0: Uh, de uitleen BV helpt aanmerkelijk belanghouders om belastingheffing langdurig uit te stellen. Met de mogelijkheid dat van uitstel afstel komt.
1: Ja dat is toch echt. Dat je denkt hoe is het mogelijk dit. Want namelijk aan de andere kant kunnen deze mensen ook bij een bank lenen. Dat kunnen ze. Ja maar dan
0: zeggen ze vervolgens. He? Officieel moeten zij een zakelijke rente betalen voor hun lening.
1: Ja, nou ja. officieel, dat doen dat ze. Moet. Dat moet. Nou, ja, anders dan uh, krijg je dividend. Ja, maar. Dan krijg je maar, een in, voor, bevoordeling. Ja. maar nu komt het, maar in de praktijk ja. is dat moeilijk te controleren voor de Belastingdienst. Ja, dat is echt belachelijk. Als je nou zo'n aangifte VPB hebt, dan moet je dat aangeven. Dat zit, zit er zo'n uh, vakje dat je schuld aan de BV, en dan geef je dat aan, en opbrengsten. Ja. Dat geef je gewoon aan in de aangifte VPB. Ja. Dus dus is, de de, de ja. onderzoekers
0: die suggereren, staat hier, dat toezicht ja, achterwege blijft. Maar mag ja. ik dan eigenlijk concluderen dat deze toplantenaar ja. Bernard Terhaar, dat hij eigenlijk hier zegt, de Belastingdienst ligt op zijn gat. Wij kunnen dit niet, wij kunnen niet meer controleren en dus moeten we de regeling maar afschaffen. Nee, of... of, of. Of een nee, dus, maken. want zo, zo is het. Hij zegt, ja. wij kunnen eigenlijk belastingheffing kunnen we niet meer controleren, dus laten we de dus belastingheffing we gaan... maar afschaffen.
1: Nee, ja, nee, nou, belasting... dat... nee Wilbert, <laughs> laten we belasting gaan heffen. We ja,
0: gaan nee, gaan... weet ik wel, maar, maar belastingregelen afschaffen, want het valt allemaal niet meer te controleren. Ja. Eigenlijk ja. wil je alle faciliteiten die er maar zijn, wil je afschaffen, ja...
1: Want het valt, bijna,
0: het valt niet te controleren. Ja,
1: maar daar, maar, maar Want, dat is doel, doel en wezen. Hè? Of althans, nou,
0: nou dat, daar wilde ik naartoe. Daar wilde ik naartoe. Hij, hij zoekt iets uh, om... Uh, maar dan, dan wordt het nodig tijd dat die meneer is... Well, toch topambtenaar. Dan moet je wel heel... Ja, eens binnen de eigen organisatie... Goede, hoe je dat oplost. Uh, dat is één. Ja, Hij moet er eens een keer voor zorgen dat die belastingdienst functioneert. Dat is één. En twee... Even moet hij dan gaan voorstellen om het hele belastingstelsel maar eens even te reorganiseren toch. Ja. Te hervormen. Misschien kan hij daar wat meer tijd aan besteden in plaats ja, dit van. Is, dit want, is, dit want we is, gaan nu bepaalde DGA's
1: ja. gaan we weer pakken. hè? Want dan ja. komt het op neer. Ja, want dat is al heel erg versterkt. Hè. Je moet je voorstellen. Die regeling die is in 2023 ingevoerd. Hè. Dat, uh, <coughs> dat excessief lenen. Ja. Maar de tarieven zijn ook omhoog gegaan. Ja. Dus je gaat hè, nu ja, 700.000 en, uh, nou ja, en als je aan kinderen uitleent, uh, dan, dan is het ook nog eens 700.000. Dus ja, weet je, uh, hè, dus je hebt nog best wel ruimte. Maar dat is allemaal verlaagd naar maar 500.000 euro in 2024. Dus in één jaar 200.000 euro. Ja. Ja. En, maar ook, daarbovenop, de tarieven zijn verhoogd naar 33%, hè, boven de 67.000 euro aan dividend. Dus, uh, uh, of aan dividend, aan, aan, aan uh, reguliere voordelen. Want het wordt dus aangemerkt als een regulier voordeel. Pijldatum: 31-12-2024. Dus je hebt een jaar de tijd om 200.000 euro af te lossen of zo. Ja. En anders val je ja. gewoon in die 33% als je nu in de ja. marge zit. Nee, maar dit is zo tendentieus. Hè, dit. Ja. dit is zo... Oh. Wie... En dit staat dus in de krant Ach. van ondernemers. Nou, nee, we gaan verder met de frustratie. Ja. ja? ja,
0: ja. En de volgende frustratie is wetherwaardering, proceskostenvergoeding. WOZ en BPM in
1: Staatsblad. Dus... Nou, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Ja. Maar dit is eigenlijk wel het ergste, vind ik. En, uh, ja. en, en ja, het heeft niets geholpen, ons, uh, ons uh, verweer hier tegen, tegen dit wetsvoorstel. Nee. Ik hoop echt dat, uh, dat, dat toch in een later stadium politici denken: van, joh, wat is hier eigenlijk aan de hand? En dan kunnen we nog altijd terug verwijzen naar onze podcast ja. Wilbert. Hè? Dan kunnen we zeggen, joh, dat hebben we al gezegd. Nou, en vorige week
0: Vereniging Eigen Huis. Hè? Die, uh,
1: ja, vereniging, vereniging Eigen Huis heeft het al, maar het proces en dergelijke. Nou, gelukkig hebben we nog iets van, uh, 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 ja, zeg maar de black box hè? voor de vos. Voor de black box arrest. Nou, kijken of dat nog standhoudt, daar gaan we ook nog even over procederen. Kijken ja. wat, daar wat daarmee gebeurt. Nou, maar, uh, kijk, het is wel kwalijk hoor dat dit plaatsvindt.
0: Misschien een oproep uh, richting de rechtelijke macht, René. Want uh, dit gaat over de forves. Ja. En misschien dat de rechtelijke macht wat, uh, wat toeschietelijker kan zijn met de integrale proceskostenvergoeding toe te kennen. Nu.
1: Ja, in dit nou ja, soort, soort situaties,
0: situaties wel. Want als je hier wordt afgeschreven met uh, nou maar een paar tientjes. Uh, om uh, de no cure, no pay bedrijven buiten schot te houden. Het, hetgeen ik me enigszins kan bedenken hoor. Maar uh, dan, dan moet je toch wel ervoor zorgen als rechterlijke macht. dat je in die schrijnende gevallen waarin, waarin gewoon terecht wordt geprocedeerd. Ja, dat, dat, dat schrijnende gevallen maakt dan dat schrijnende wat minder schrijnend dat je dan meteen een integrale proceskostenvergoeding uh, uh, toekent.
1: Ja, kijk, een belastingplichtige in dit geval dus, een, 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 ja, die zou toch ook een normale rechtsgang moeten kunnen uh, moeten, ja, op moeten kunnen gaan. Hè? Dus als je het niet eens bent met je WOS beschikking, dat je iemand een professional kunt inhuren. Uh, want namelijk er wordt geen onderscheid gemaakt tussen no cure no pay of iemand die dat niet doet via ja. no cure no pay. Hè? En dat is natuurlijk heel vreemd. Uh, ja. Kijk en, en als het een specifiek iets is, ja, dan vind ik het best wel raar dat je dus als belastingplichtige wordt gestraft. Ja. Om, om, om naar de rechter te gaan, want ja. namelijk nou, dat moet je dus betalen uit je eigen zak, als je wint. Ja, ja dat is natuurlijk raar. Ja, ja. René, ook deze hebben we al
0: behandeld, maar Tweede Kamer geïnformeerd over onderzoek naar structureel verlieslatende
1: bedrijven. Ja, toch? Ja, zit dat, dat. Ja, dat dit, dit heb ik uh, eerst was het een rapport. Ja. Kennelijk zijn er. Kamervragen gesteld. Mm -hmm. En nu heeft dus ook van Rai de Tweede Kamer geïnformeerd van het onderzoek naar die structureel verliesgevende, verlieslatende bedrijven. Mm. Maar het zaadje is geplant. Hè? Ja, ja, ja. Zeker bij mensen als uh, die ook voor de WOS, uh, uh, voor de proceskostenvergoeding een draai hebben gegeven. Mm -hmm. uh, en, en voor de expats. Ja, weet je. Ja. Het, is, het ziet er allemaal gruw uit hoor. Ja. Deze 2024 fiscaal. Ja. Nou, dan, dan een heel ander onderwerp. Niet, niet direct fiscaal, maar wel,
0: uh, 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 ja, van, belang. wel van belang. En ja. is, uh, ja, Het gaat over verenigingen en bv's en die mogen straks volledig digitaal vergaderen.
1: Ja, ja. Nou, Let dat op, he. dat geldt dus niet voor de nv's. Nee. Dus, nee.
0: Ja, ja, waarom eigenlijk? Waarom niet voor de nv's?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik dus niet. Maar het is dus niet voor de NV's.
0: Ja. Nou ja, om het laagdrempeliger te maken natuurlijk. Om uh, vergaderingen te, te realiseren. Van de algemene ledenvergaderingen. En algemene vergadering van de aandeelhouders. Ja, mag je dat. Uh, hoef je dat niet meer fysiek te doen. Maar kun je dat. Uh, en dat was natuurlijk al goedgekeurd hè, in de coronaperiode. Ja. En, uh, ja, en dat dus... is nu wet geworden. En dat is nu wet geworden.
1: Maar dan hoef je het ook niet meer in de statuten op te nemen, kennelijk. Het is dus uh, nu van. Uh... We, hebben we dat dan in het instituut nu al opgenomen? Ja, ja, ja dat wel. Ja. Zeker.
0: Ja, ja, oh, ja natuurlijk, ik werd zelfs aangeraden he, door de ministeries ja. om dat inderdaad
1: te doen. Hm. Precies. Ja. Vanwege dus uh, de uh, het was een keuze uh, om het op te nemen.
0: Nou, ik moet wel toegeven uh, hoor. Ik, ik uh, ben dan voorzitter van een, uh, een watersportvereniging. Nou, dan hebben we meer dan 500 leden. En dan hebben we een algemene ledenvergadering. En dan komt er zo'n zo 20 tot 40 man erop draven. Ja, dat is, is wel heel minimaal. En ja, af en toe dan denk je ook van ja, wat doen we dan? Maar als over? het er echt om doet. Maar als het er echt om hè? doet. Maar ja,
1: dan, dan zou je daar natuurlijk. Uh... Ja, en dan vraag ik me af of zo'n digitaal vergaderen of dat echt. Uh, ja, weet je, of je ook die interactie krijgt als met een uh, nee, fysieke vergadering Nee, helemaal
0: niet. Nee, helemaal niet. Want we hebben dus in die coronaperiode hebben we dus inderdaad digitaal vergaderd. Nou, wat doe je? Je verstrekt alle informatie. Je verstrekt een wat uitgebreidere toelichting, misschien bij, bij datgene wat er gebeurd is. Uh, vervolgens krijg je vragen. Nou, die beantwoord je. En dat doe je dan digitaal via de e-mail, weet je wel. Nou, het zijn, uh, ja. uh, maar, uh, en dan heb je de, de, de vergadering zelf. Ja, en dan komt er eigenlijk helemaal niks meer. Want niemand doet zijn mond eigenlijk open.
1: Ja. Nee. nee
0: ja, ik, 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 in het kader van de substance-gedachte. René, hoe gaan we dat dan doen bij bepaalde bijeenfesten? Ja, hier in Nederland zijn. Ja, dat zeg je in
1: de ene. Ja, in de ene kant zeg je dan van je ja, mag digitaal vergaderen. Ja, hoe dat nou zit? Plaats van vestiging, waar wordt vergaderd? Ja, ja dat is een goede. Dat is altijd wel. Van dan de moet je dus wezen, wel een, een cameraatje. Ja, dan moet je een cameraatje zetten uh, op de plaats waar uh, er vergaderd ja. wordt of zo. Ja, dat dat de host is. <laughs> <laughs> dat kan ook geregeld worden, lijkt mij. Ja. ja. Ja, dat want was dat was element.
0: altijd een belangrijk element, begreep ik. En ja. dan werd iedereen ja, overgevlogen Nederland naar Nederland... om uh, ja. de substance hier in Nederland te kunnen verkrijgen. En dan, uh, dan moest het toch minimaal zo verkrijgen. Ja, dan Die moest jaren... je toch
1: ergens op Schiphol ook uh, vergaren. Ja, Dat ja, ja, is het ja, ja, idee. Ja. Maar ja, er uh, moet, moet, uh, moet dan weer over nagedacht worden... hoe we dit gaan oplossen Nou ja, in ieder geval, er mag digitaal vergaderd worden. En wat voor uitkomst daar is... dat is kennelijk van een ander departement, financiën dus. Die ja. moeten er dan uit gaan zoeken. Ja. Oké, okay.
0: uh, Volgende. Beleidsbesluit, doorschuiffaciliteit afschaffing, Open CV.
1: Ja, volgens mij hebben we het daar in de vorige ja. uitzendingen ook ja. over gehad. Ja, een tijdje uh, terug, de transparantie, weer. een tijdje terug. Ja. En nu zie je dat dus ook uh, uh, beleid is gemaakt om een afrekenmoment te voorkomen. Want wat zegt dit voorstel, die open cv, dat wordt transparant. En op dit moment zijn open cv's, uh, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan word je een open cv, communitaire vennootschap, en dan zou je dan belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Dus niet meer transparant. Uh, de wetgever heeft ervoor gekozen om uh, open cv's uh, uh, niet meer in de vennootschapsbelasting heeft te betrekken. Dus hè, men kijkt dus als het ware door uh, de vennootschap heen, dus het wordt transparant. Uh, maar uh, om afrekenmomenten te voorkomen, dat kan je je voorstellen dat uh, op het moment dus dat je, je belastingplicht eindigt, dan moet je afrekenen. Ja. Hè, dat geldt uh, voor de, zowel de IB als voor de vennootschapsbelasting. Nou, om dat te voorkomen heb je dus een doorschuiffaciliteit in het leven groepen die slechts één jaar geldig is. Uh, uh, want namelijk in, per 1 januari 2025 uh, moet je dat dus geregeld hebben, omdat dan die wetgeving daadwerkelijk ingaat. Dus in dat jaar moet je dit dus regelen. En dat zijn allemaal voorwaarden, zij zijn eraan verbonden. En dat is toch best wel, uh, ja, uh, je moet er wel op
0: uh, dus werk aan vol, de mee aan
1: de slag. Ja, ja, ja.
0: werk aan de winkel. En dat geldt ook. van Nou, het uh, is een BTW-zaak. Het zijn prejudiciële vragen, nou niet aan het Hof van Justitie, maar door de rechtbank aan de Hoge Raad. En die prejudiciële vragen die gaan over de btw-gevolgen voor nota's van buitenlandse regelaars binnen een verzekeringsconcern. En het betreft een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, Groningen, 14 december 2023. Het is een nummertje Lee van Leeuwarden, 21-1215. <lacht> nou, en er zit een leuk plaatje ook in om het even te laten zien wat er allemaal gebeurt. Want nou, dit plaatje laat ik me even niet zien, want er is over een coöperatieve XUA en nou, die heeft heel veel BV's en NV's uh, die eronder hangen. Maar er zit een plaatje in van waar het eigenlijk om gaat. We hebben namelijk uh, in Nederland er zit een uh, verzekeraar, een verzekeringsmaatschappij. En die sluit met uh, verzekeringsnemers overeenkomsten, uiteraard, uh, om iemand ja. te verzekeren. En nou is er een schadegeval en die vind, vind, vindt plaats in het buitenland. En wat heeft nu dit uh, internationaal opererend verzekeringsconcern? Die heeft dan in het buitenland ook schaderegelaren zitten. En dat zijn dochterondernemingen. Uh, ik geloof 100% dochterondernemers. En, en, en als, als zo'n schade wordt geregeld in het buitenland, ja, dan stuurt die schaderegelaar die een factuur naar de verzekeringsmaatschappij hier in Nederland. Dus de, de, de moedermaatschappij. En. Uh, uh, nou ja, normaal zou je zeggen, ja, schade regelen, dat is gewoon een belaste activiteit, hè? want dat is niet het verzekeren. Verzekeren is vrijgesteld, maar het regelen van schade, als je dat door een derde laat doen, dan moet je daar btw-heffingen op uh, zetten. En nu zegt deze verzekeringsmaatschappij, die zegt, ja, dat is wel leuk, want nu uh, krijg ik een nota vanuit het buitenland zonder btw erop, terecht... Heet, want in uh, plaats van dienst Nederland, uh, dan hoeft een buitenlandse dochter, hoeft geen BTW te berekenen. Dan geldt een verleggingsregeling. En dan moet de verzekeringsmaatschappij zelf de BTW verschuldigen. Maar ik vind, zegt die uh, verzekeringsmaatschappij, dat dit vrijgesteld behoort te zijn. Die zegt, ik, ik zie dit als een onderdeel van de verzekeringen die ik bied. En afgeleid daarvan... Uh, moet ik die vrijstelling ook toepassen op het uh, regelen van de schade. Wat ik normaal in Nederland zelf zou doen... Uh, dat, dat gebeurt nu in het buitenland door een dochtermaatschappij van mij. Ja, en dan vind ik het uh, niet nodig dat ik daar btw op uh, verschuldigd word. Nou, um, de, de rechtbank die, die gaat mee in heel veel uh, jurisprudentie... die ongetwijfeld naar voren is gebracht, ook door, uh, door partijen. En die zeggen, ja, nou kom ik er eigenlijk niet meer helemaal meer uit... Um, hoe, jij, hoe ik denk dat dit zal aflopen René? ja ja, ja, ja. je vult het dan zelf goed in dat, dat was dan vraag ja ja nou er wordt heel veel uh, prachtige jurisprudentie naar voren gebracht maar ik ben uh, maar van mening dat gewoon ja. Als ik gewoon de schaderegelaar zie welke activiteiten die verricht. En dan mag dat misschien best wel in het kader van een verlengstuk zijn van wat de uh, verzekeringsmaatschappij zelf doet. Maar uh, de prestatie wordt hier niet geleverd, verzekering aan zich. En dat dit een onderdeel inderdaad is van de normale activiteiten die je normaal verricht. Maakt dit nog niet vrijgesteld. Als ik een derde inschakel als onderaannemer om iets voor mij te doen, dan betekent het niet dat die prestatie daarmee ook vrijgesteld is. Dat is te ver opprikken van de vrijstelling voor schade, voor verzekeringsmaatschappijen, vind ik. En dat is een nou, groot dan, verschil ja. met, met de nee. gezondheidszorg. Want daar kun je een parallel een, een beroep op doen, natuurlijk. Ja, ja. Hoe zit het dan bij als je, als je een, een soort onderaannemingssituatie creëert in de gezondheidszorg? Maar dan. Dan moet in die gezondheidszorg moet het ook de kwalitatief juiste activiteiten zijn die vrijgesteld moeten zijn. Dus daar zit een wezenlijk verschil ook in. Dus ik, ik, ik denk dat dit... dit, dit maar mag
1: ik? Mag ik ja, stel ja, ja. dus dat het geen buitenlander was, maar een Nederlander. Dus een Nederlandse schaderegeling. Ja. En uh, 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 ook een 100% dochtermaatschappij. Ja, maar dan is het uh, binnen fiscale eenheid. En waarom is dat dan anders dan... Nou, omdat Als dat het, ding in het buitenland zit? Omdat de en fiscale in, eenheid, in
0: Europa? Omdat de fiscale eenheid niet over
1: de grenzen werkt. Over de grenzen heen werkt. Oh, en dat mag wel? Een uh, fiscale eenheid mag wel. Dus hoe jij je consument... Nee, maar kopen. ik bedoel, dat, dat mag wel. Dus dat mag je uitzonderen, omdat het in het buitenland zit. Ja, uh, natuurlijk. Uh, dus, dus in Europa, wel
0: binnen Europa. Nee, maar dat, dat komt omdat niet alle lidstaten van de Unie. Uh, uh, fiscale eenheid is een kanbepaling. Dus er zijn lidstaten okay. die geen fiscale eenheid hebben. Trouwens, de, de twee vragen die worden voorgesteld aan de, aan de Hoge Raad, voorgelegd aan de Hoge Raad is, vormt de schadeafwikkelingsdienst die een buitenlandse schaderegelaar, het is die dochter, feitelijk ja. verricht in geval van een schade, samen met de verzekeringsdienst één enkele ondeelbare economische prestatie? Nou, eh, met andere woorden, kun je zeggen dat er twee partijen zijn die één prestatie leveren. Dus dan heb je enerzijds de verzekeringsmaatschappij... anderzijds de schaderegelaar en die verrichten één prestatie. Nou, ja. uh, ik denk van niet, dat kan niet. Uh, en ik hoop dat, want dan moet je als een soort, soort samenwerkingsverband uh, de markt opgaan. En dat gebeurt niet, want het is alleen deze verzekeringsmaatschappij... die die verzekering heeft gesloten met die verzekering nemen. En dat is niet die schaderegelaar, een andere entiteit... En, en dat zie je ook wel, want er wordt gewoon een betaling verricht van de verzekeringsmaatschappij naar de schaderegelaar. Dus. Ja. En, en je kunt niet... Natuurlijk, als je naar buiten toe optreedt als één, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar dat doet hij niet, want dat is gewoon de verzekeringsmaatschappij. Nou, en dan twee... Is die schadeafwikkelingsdienst een bijkomende prestatie bij de verzekeringsdienst? De hoofdprestatie, met als gevolg dat de bijkomende prestatie het fiscale lot van de hoofdprestatie deelt. Nou, ja,
1: Wat is eigenlijk het verschil tussen vraag 1 en vraag 2 eigenlijk?
0: Nou, bij vraag 1 is, kun je als twee partijen één dienst leveren? En ik zeg, nee, dat kan niet. Oké. Okay. Tenzij je één partij wordt. Zoals een fiscale eenheid of zoals een samenwerkingsverband. En vraag 2 is van... Als ik het als een bijkomende prestatie moet zien, kan hij dan in het lot delen van de vrijstelling. Nou, niet bij zo'n onderaanneming, zeg ik dan. Tenzij je in je prestatie zelf, die bijkomende prestatie, al vrijgesteld genoeg is. Maar die moet dan voldoen aan, die, aan de kwalificatie. Ben je een verzekering? Nou, een verzekeringsprestatie. Nou, dan zou die, die tweede vraag, die zou ik nog logischer nog vinden, maar, maar daar voldoe je ook echt niet aan. Dus ik, ik, ik denk dat dit, uh, nou ja, okay. dit wordt afgewezen. Alle
1: twee vragen worden, uh, ja. nou, we zullen zien. Oké, okay, dan, dan eentje, verleggingsregeling
0: bij schoonmaken van hotelkamers. Nou, is ook alweer een btw-vraagstuk. Het gaat hier om het Hof Amsterdam, het Hof Amsterdam van 28 november 2023, nummertje 22, schrap 2541. En het Hof Amsterdam, die heeft geoordeeld dat IBV, een schoonmaakbedrijf, door de verleggingsregeling de BTW niet zelf is verschuldigd... zodat zij die ook niet op haar facturen mag vermelden. En volgens vaste jurisprudentie heeft VOF X als de afnemer ook geen recht op aftrek daarvan. Dus, um, um, dus aan VOF X is door IBV personeel uitgeleend... voor het schoonmaken van hotelkamers van een grote keten. Dus even uh, uh, weer, weer, weer terug... We hebben dus een, een hotelbedrijf die schakelt VOFX in om de kamers schoon te maken. En VOFX die vraagt weer aan IBV voor personeel voor het schoonmaken van die hotelkamers. En uh, nu ontstaat de vraag, hè, want de IBV heeft B2 in rekening gebracht aan VOFX en is dat nou terecht? En de rechtbank die uh, Noord-Holland... Uh, ...die stelt de inspecteur in gelijk hè? en uh, die zegt ja, dat, 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 uh, dat had niet gemogen... ...er mag geen BTW op deze factuur. Want het schoonmaken, en dan gaan we het even uh, naar de, de oude bollige tekst van uh, uh, onze wetgeving... Uh, ...en dat is het uitvoeringsbesluit, en dat is artikel 24b van het uitvoeringsbesluit... ...die heeft het over dat als je een werk van stoffelijke aard verricht met betrekking tot onroerende zaken... Ja, dan geldt er een verleggingsregeling. En waarom is dat uh, geïntroduceerd ooit een keer in de, de tachtig jaren? Nou, om dit jaar? soort
1: praktijken te voorkomen, denk ik.
0: In, om, in de tachtig jaren is dit geïntroduceerd. Want uh, in de tachtig jaren hadden we allemaal zogenaamde ploffers, plof-BV's. En dat waren allemaal onderaannemersbedrijfjes die uh, in de bouw werkzaam waren. Dus dat heeft niks te maken met schoonmaakbedrijven. In de bouw werkzaam uh, waren. En die plof BV'tjes, ja, die voldeden niet aan de fiscale verplichtingen... ...zoals inderdaad het inhouden van loonbelasting en dat keurig ook afdragen. En ook het, uh, het in rekening brengen van Btw en het dan ook keurig afdragen. Dat deden ze niet. Dus de loonbelasting, sociale verzekeringspremies en de Btw... ...die werd in eigen broekzak gestoken. En vervolgens uh, plofte de BV's. En was, de, was degene die aan de, aan de knoppen zat te draaien, die was met Noorderzon vertrokken. Nou, hoe kun je dat voorkomen? Nou, je kunt dat voorkomen door een g-rekening in te, te, te introduceren. Nou, dat hebben ze dus gedaan, een, ge een geblokkeerde rekening, g-rekening. En die rekening die kan alleen gebruikt worden om de belastingdienst daarmee te voldoen. En de g-rekening moet op worden gestort door degene die die inleent. Ja, want die uh, was anders aan het meewerken met een fraude, uh, terwijl hij dat misschien helemaal niet wist. En uh, door te storten op die g-rekening kon er niet meer mee gefraudeerd worden. Nou, dan had je dat ook kunnen doen met de BTW. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben bij de BTW gezegd, joh, je kunt niet meer frauderen als je het ook niet meer in rekening brengt. Nou, en dat is hier gebeurd. En arrest rest van de hoge raad, René, afscheidbonussen voor personeeldochters zijn verkoopkosten, deelneming en aftrekbaar. Nou, het is een arrest van 22 december 2023, vorige week. Ja, het is nummer 22 schrappen 02219. En nou...
1: Ja, dit gaat om het volgende. Ik heb een, 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 een BV. Die heeft drie dochters. En uh, drie dochtermaatschappijen. En uh, die drie dochtermaatschappijen. Die worden verkocht. En uh, met die verkoopopbrengsten. Uh, ja, uh, geeft. Verstrekt uh, die XBV. Afscheidsbonussen aan het daarin. Uh, werkzame personeel. Van maar liefst anderhalf miljoen. Aan ah, voltallige nu zegt, personeel. Teur, ja. ja nu, zegt het, uh, nu zegt de inspecteur. Nou. Die anderhalf miljoen die jij dus aan je personeel betaalt, dat is, uh, dat is uh, verkoopkosten van de deelneming. Uh, dus de dus reststreeks daarmee heeft dat uh, daarmee daarop betrekking. Dus dat maakt uh, dat die kosten niet aftrekbaar zijn. Uh, nou, vervolgens uh, rechtbank, uh, uh, Hof, en uiteindelijk moet je naar de Hoge Raad. Ja, want de, de, de
0: rechtbank die gaf de inspecteur gelijk, hè?
1: Ja, rechtbank Gelderland oordeelt onder verwijzing naar de jurisprudentie van de Hoge Raad, ja. grappig hè. Ja. dat de afscheidsbonussen worden opgeroepen door de vervreemding van de deelnemingen. Mm -hmm. Dus opgeroepen worden, ja. hè? dus, dus, de, 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 dus iedereen die je aandelen
0: verkoopt, die, dat, dan, ja, dan word je verplicht. Ja, om... nou, dan heb je dus,
1: <laughs> en je geeft dus, je verstrekt dus dat geld, dan wordt het opgeroepen. Ja. Nou ja, goed, de kosten zouden zonder die vervreemding niet zijn gemaakt. Nee, dat klopt. Als je, ja. he, maar, maar de vraag is of dat verkoopkosten van de deelneming zijn. Ja. He, uh, door de vervreemding, het vereiste rechtstreeks oorzakelijk verband tussen uitgaven en vervreemding ontbreekt. Nou, uh, maar wat zegt? Oh ja, dat zegt dan de Hoge Raad. Uh, en, en die zegt dus, het tegendeel van wat de rechtbank zegt, ja. de Hoge Raad oordeelt, dat de afscheidsbonussen geen kosten zijn die nee. worden opgeroepen door de vervreemding van de deelneming in de dochtermaatschappij. Het vereiste rechtstreeks oorzaakte verband tussen uitgaven en vervreemding ontbreekt. Nou, daarna verwijzen ze naar een arrest van de Hoge Raad van 7 december 2018. Uh, en, en dit is best wel ook wel weer uh, de bonus... Verder merkt de Hoge Raad op dat een rechtstreeks oorzakelijk verband ontbreekt bij kosten... die weliswaar niet zouden zijn gemaakt als de vervreemding niet zou hebben plaatsgevonden... maar die overigens in geen allerlei opzicht kunnen bijdragen aan de totstandkoming van die vervreemding. Nu de en nu komt het. Nu ja. de rechtbank heeft vastgesteld dat de afscheidsbonussen niet zijn uitgekeerd met het oogmerk... om tot vervreemding van die deelneming te komen is geen sprake van, de vereis, van het vereiste rechtstreekse verband. Uh, de kosten zijn niet nodig om de vervreemding mogelijk te maken. Nou ja, met andere woorden, je hebt er niks over afgesproken en dit komt achteraf. Ik denk dus dat de uitspraak anders zou zijn geweest als die anderhalf, als die anderhalf miljoen onderdeel was, had uitgemaakt... Ja. om die aandelen voor een bedrag van 30 miljoen te verkopen. Ja. We gaan uh, naar,
0: naar eentje waarbij je de samenvatting van TextLife niet had toegestuurd.
1: Oh, dan heb Toen... ik alleen maar een arrest toegestuurd?
0: Maar dat gaat over uh, ja, de, de, het verschil tussen een legaat en een schenking. Ja, en dat gaat over het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Is een legaat aan te merken als een schenking? Vraagteken die wegens voldoening aan een natuurlijke
1: verbintenis is vrijgesteld. Ja, nou in het kort kwam het op het volgende neer. Er was dus, uh, 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 was dus uh, een persoon die heeft heel veel voor een erflater betekent. Uh, en die heeft dan continu tegen de desbetreffende persoon gezegd: Nou, weet je, ik regel wel iets voor je. Want namelijk, jij hebt zoveel voor me betekend. En nou, weet je, ja. ik regel wel wat voor je. Nou. Ja. Uh, dan is de vraag, op het moment dus dat jij uh, overlijdt en jij in je testament legateer je een bepaald bedrag, kan je dan nog zeggen dat, je, dat dit eigenlijk voortspruit uit een natuurlijke verbindenis en dat dit dus eigenlijk niet een legaat is, maar eigenlijk een schenking? Hm. Uh, want namelijk, uh, als het een schenking is, dan zou dat nog kunnen. Uh, dan zou je het nog kunnen zeggen van, joh, het is eigenlijk geen schenking, maar het is voldoen aan een natuurlijke verbindenis. Dat mm. is dus eigenlijk vrijstelling. Maar als je het legateert, dan valt het, dan valt het onder de erfbelasting. En dan heb je niet een natuurlijke verbindenis of iets dergelijks. Dan heb je gewoon het voldoen aan, nou ja, aan, aan de schenking. Aan de, aan, ja, dan moet je gewoon erfbelasting betalen. Daar geldt niet voldoen aan een natuurlijke verbindenis voor. Hmm. En dat, daar draait het om. En wat zegt de Hoge Raad nu? Ja, als erf later had willen voldoen aan die natuurlijke vermintenis, had hij dat ook maar moeten doen bij leven. En maar als je het legateert, is de erfbelasting van toepassing en dan moet je dat dus ook beschouwen als een erfrechtelijke verkrijging, hmm. nou, waarover dus erfbelasting verschuldigd is. Hmm. En dus ja, deze man die valt dus, uh, of uh, vrouw, uh, in ieder geval degene waar, die, die dus dit legaat heeft gekregen, ja, die moet dus toch erfbelasting betalen. Dat zegt de Hoge Raad. Ja. En kan je me erin vinden? Ja, ik kan me er wel in vinden. Ja. Dan had je maar bij leven dat moeten uh, regelen. Ja. En dan zijn we bij de laatste. van het, het jaar? Bij het laatste van het la jaar. Van het jaar.
0: Ja. En, en dat ja, gaat weer over niet-zakelijke arbeidsbeloning.
1: Ja, hier hebben we het ook alweer vaak over gehad. Ik denk nog in een van onze, uh, ja, seizoen 1, zeg maar, van ja. deze podcast... hebben we ook zoiets gehad. Ja. Dat is best wel grappig. Dat we, dat, en elke keer wordt het geprobeerd. Ja. En, je, 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 en als je dit, deze uitspraak leest, dan, dan, ja, weet je, dan ontkomt er bij mij niet aan... of dan ontkom je er niet aan om te denken van... Hier zit een fiscaal opzetje achter. Ja, ja. En dat klopt dus ook. Oh. He, dat is, uh, uh, ja. Kijk, aan de ene kant zeg je van, uh, nou ja, mijn winst is een X-bedrag. Maar wij zijn getrouwd. Ja. Dus ik geef aan degene uh, die uh, het fiscaal voordeligst is, geef ik uh, uh, een hogere arbeidsbeloning. Waardoor he, als je dus een arbeidsbeloning toekent, komt dat ten laste van de winst. Dus de ene partij die heeft dan meer verlies in dit geval. Ja. En die trekt dat af. Waardoor Degene met het inkomen uit dienstbetrekking meer eh, loonbelasting kan terugvragen he. of minder uh, inkom, uh, inkomstenbelasting verschuldigd is. Ja. Nou, Dat is hier dus ook het geval. Dat is een, uh, uh, een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Hebben we dat al gehad? Nee, dat hebben we nog uh, niet gedaan. De zaaknummers? Nee. Uh, rechtbank Noord-Nederland uh, van 7 december 2023, 22, schrap. /3672 en verder. En uh, jammer genoeg, wat zegt de inspecteur? Die zegt, joh, die 35.000 euro, dat is niet zakelijk dat je tegenover een bedrag van dit, deze winst een arbeidsbeloning toekent van 35.000 euro. Ja. En, van, en de rechter gaat daarin mee. Die zegt ja. ook van, ja, dat is ongebruikelijk om met zo'n winst een, uh, diegene een arbeidsbeloning toe te kennen van 35.000 euro. En je maakt ook niet duidelijk... Waarom diegene dus 35.000 euro zou moeten verdienen. Het grappige is, ter afsluiting, ja, ja dan is eigenlijk weer het verhaaltje rond. Uit seizoen 1 hebben we, er ja. ook, we hebben in seizoen 1 we ook zo'n uh, uh, uitspraak gehad, behandeld in ieder geval. Over uh, VOF en het toekennen van uh, arbeidsbeloningen. Ja. Uh, en uh, dat het niet zakelijk uh, zou zijn. En precies hetzelfde. Ja. En, en je merkt dus dat dat toch, uh, ja, toch een. Uh, een ja, dat er toch geprobeerd wordt, zeg maar. Ja. Ja. Nou, dat was het dan
0: voor het jaar, toch?
1: Ja, dat wou ik even zeggen. We gaan volgend jaar gaan we naar seizoen 3, Wilbert. Ja, dus uh, daar zitten we. Portialdori. Ja, uh, dit, dit waren nu dus 36 afleveringen. Ja. Uh, we hebben ja het jaar... En die zijn ook met pijn en moeite tot stand gekomen, Wilbert. Ja. En seizoen twee ergens in uh, ja, nee, maart april, april. Maar maart april. Ja, en Toen ligt jij ook
0: in het ziekenhuis, weet je nog? Ja. Nou, nee, jij ook. En hoe? Ja. Ja, joh. Tuur, we hebben nog nou, foto's wacht.
1: uitgewisseld en zo. <pewni> Van wie, wie,
0: wie, wie? ligt het eerste in het
1: ziekenhuis? <iggers> ja. ja wie, wie is de volgende? <laughs> nou ja. Ja,
0: ja, zo zie je me dus toch. Dat is ja
1: 2024 een beetje normaal worden. Ja, onkruid gaat niet dus. <laughs> en een, 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 een beetje gekkigheid na, ja, goed, ik hoop dat het allemaal gezond wordt, dus ook voor mijn luisteraars, mm -hmm. voor onze luisteraars, wens ik wel, dat uh, 2024 een, 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 een mooi jaar wordt, een gezond jaar. Ja. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat is toch echt en, een
0: en, en, en we gaan een vernieuwing doen, hè? we gaan uh, YouTube uh, gaan we doen. Ja, dat gaan we proberen
1: te doen. Ja, ja dat gaan we zeker ja. doen. En daarvoor, uh, ook onze luisteraars natuurlijk, wil ik daarvoor uh, om sponsoring vragen als wij naar uh, YouTube gaan. U kunt ons sponsoren via fiscabubbles.gmail.com. Geef, geef maar wat aan. Uh, of als u vragen heeft, of dat u een bijdrage wil leveren aan een aflevering. Stel uw vraag. Hebben we überhaupt u überhaupt uh, nog niet gehoord? Nee. nee. Nou, jammer genoeg. Uh, en verder... Wij zijn te vinden op elk platform, Fisca Bubbles. vul het in op Google, wij springen er meteen uit. En uh, we hebben ook een website, Fisca Ja. Nou, luisteraars. En dan uh,
0: wens, wens ik de luisteraars natuurlijk een heel goed jaar uiteinde en een uh, heel gelukkig en gezond uh, 2024.
1: Ja, voorspoedig en, 2024. En uh,
0: ja. de eerste plaats natuurlijk niet naar de, naar, naar de luisteraar die, die tegenover me zit natuurlijk, toch? insgelijks.
1: insgelijks. <laughs> <laughs> en hey. dat er ook veel gelachen mag worden, hè, 2024. Ja, dat het kijk, je weer wat lolliger, wel word. worden, maar... weer lolliger hey, wordt. mag we wel lolliger worden, Het is allemaal met de knipoog luisteraars. Dus maar het is wel,
0: wel fiscale waan, hè. Wel fiscale ja, waan.
1: Ja, fiscale waan. Fiscale nou, waan. Is René, goed.
0: tot in het volgende waanzinnige jaar. In het
1: volgende
0: waanzinnige jaar. Oké, okay, bye bye. Oké okay, René. Nee. En dan begin ik te, te zwaaien. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Ik, ik doe altijd zo. Hè. Als ik maar niet... Ik maar niet Niet zwaaien. Oké. Okay.